1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Bienvenidos amigos de De Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de TUDN Radio y toda la multiplataforma de TUDN. Orlando Granillo la producción, Iñaki Arzate con ustedes para hablar, opinar. Y detallar de lo que sucede y sucederá en el mundo del de boxeo Una semana que después del anuncio que ofrece Saúl Canelo Álvarez De que ya es oficial, estará firmando por tres peleas con Premier Boxing Champions Es decir, estará firmando porque en un inicio, pues sí, el anuncio se da a conocer Y posteriormente se da, en esta ocasión el rival que tendrá en turno Saúl Canelo Álvarez. El 30 de junio el mismo Canelo vía redes sociales de hecho se adelantó a Premier Boxing Champions, anuncia que Germel Charlo Germel Charlo, es ese el rival de Saúl Canelo Álvarez ¿Quién es? Es el hermano menor eh, de Yarmal, el actual campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, pero Yarmal es campeón de los cuatro organismos más importantes, pero en el peso super vuelta 156, 154 es lo que se viene manejando Yarmal Charlo, y es el rival elegido por Saúl Canelo Álvarez, y en unos momentos más tendremos detalles de quién es el próximo rival, pero sí, es la pelea el 30 de septiembre en Las Vegas, estará regresando Canelo, no puede regresar en fechas patrias debido a que estarán ocupados los recintos de la ciudad del juego y por tal motivo ya Canelo estará enfrentándose a este rival que a continuación escucharemos quién es, de dónde llega, qué ha hecho durante su carrera profesional, el perfil de Germán Charlo.
0: Saúl Canelo Álvarez, la máxima estrella del pago por evento en el boxeo de la actualidad, anunció el viernes en las redes sociales que peleará contra Jermel Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas. Este será el primer duelo de campeones indiscutidos, pues Charlo es campeón de peso super de los cuatro organismos más importantes, mientras que Saúl es el monarca del peso supermedio. La pelea será pactada en las 168 libras y los títulos expuestos serán los del mexicano. Para este pleito, Álvarez Barragán tendrá algunas ventajas como serán las 14 libras de diferencia entre ambas divisiones, aproximadamente 7 kilos que Jermel tendrá que subir. Además de la experiencia, pues el Tapatío tiene 63 peleas por 37 de su rival, Saúl también aventaja en los combates de título mundial con 23 por 9 de Charlo. En rounds como profesional Canelo llega a 472 por 256 y por último el Tapatillo se ha llevado la victoria por la vía rápida en 39 ocasiones por 19 de charlo. El combate será el primero de un supuesto acuerdo de tres peleas que hicieron Canelo y Premier Boxing Champions. Jarmel comenzó a pelear a los 17 años en el 2007. En su vigésima pelea invicto en el 2013 conquistó la corona vacante continental de las Américas en peso Super Welter. En 2016 ganó el centro vacante de peso Super Walter ante John Jackson, mismo que defendió en tres ocasiones y perdió por decisión unánime en el 2018 ante Tony Harrison. Un año después se desquitó de Harrison al noquearlo en el onceavo salto para recuperar su título. En el 2020, en una contienda de unificación, obtuvo las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, además de su defensa del título del CMB, al noquear en ocho asaltos a Jason Rosario. En 2021, empató ante el argentino Brian Castaño y luego, en una pelea de desempate, noqueó el año pasado en Carson en 10 rounds. Este es Jarmel Charlo, el siguiente escollo de Saúl Canelo Álvarez. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón. TUDN
2: Radio. Un trato bastante lucrativo para Al Haymon Premier Boxing Champions y lo que corresponde también a Showtime a la espera de superar, por qué no, el medio millón por lo menos en la pelea de Germán Charlo de pago por evento porque es uno de los eh, todavía retos que tiene Saúl Canelo Álvarez después de las peleas con Jenna Golovkin, todavía superó una muy buena cifra por parte de Dimitri Bivol de lo que correspondió a ese duelo en mayo, y ahora el rival en turno, Armel Charlo, que será en la plataforma de Showtime, y será bajo el formato de pago por evento, es decir, deja de Sound deja Match Unboxing, al ya no tener rivales, al ya no tener oponentes en las 168 libras, ni en las 175 que el rival en turno sería Dimitri víbol pero por tal motivo, al no llegar a un acuerdo, por lo menos de aquí de un año más o menos hasta septiembre, octubre, estará enfrentándose a rivales de Premier Boxing Champions. ¿Quiénes están? David Benavides, el ya deseado por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que hay que decirlo, para poder ya cumplir con ese reto que tiene Benavides, de, ese, de que es el, el retador mandatorio, y de la, misma manera, de la misma manera la Asociación Mundial de Boxeo que tiene a David Morel, y que pertenece a las filas de Haymon Premier Boxing Champions, y qué decir que se habla de una pelea, bueno, si estamos hablando del campeón de las 154 libras como lo es Jermel Charlo, hasta en algún momento en la propaganda que circulaba y de las que algunas ocasiones son composiciones de aficionados, se marcaba al mismo Errol Spence Jr. que el próximo 29 de julio estará enfrentándose a Terence Crawford, esto en un duelo en el peso welter, imagínese, una división todavía más abajo del campeón de Jermaine Charlo, estará subiendo super welter, medio y supermedio, es decir, tres divisiones, estamos hablando de 147 libras, y subir hasta las 168, 21 libras de diferencia, son casi 9, 10 kilos los que tendría que subir Errol Spence Jr. obviamente a la espera de lo que suceda, con Terence Crawford en este de los duelos más llamativos que tiene el boxeo ya en el arranque de este segundo semestre del 2023 pues de esta manera, es ya los planes de Canelo estar eh, trabajando con Premier Boxing Champions, tres combates Estar, eh, dado caso, pues pensando por qué no refrendar en las 168 libras el reto de Germán Charlo, sigue sí, pendiente, en este caso Yarmal, el hermano gemelo, debido a que parece que está retomando su actividad, del camino deportivo, ya también su vida normal, su vida cotidiana, después de estar sufriendo por una depresión y también por problemas personales, y es por ello que levantó la mano el hermano, de Germán, Germán, para encarar a Saúl Canelo Álvarez. Recuerden los treinta de septiembre, todos los detalles en tu DN Radio, de lo que será este combate de Canelo en la ciudad del juego contra Germán Charlo, campeón indiscutible, contra campeón indiscutible, ciento cincuenta y cuatro contra ciento sesenta y ocho, así el panorama que tenemos para lo que es el treinta de septiembre. ¿Y qué sucedió rápido el fin de semana? De lo más destacado, la victoria de Savannah Marshall, conquistando las cuatro coronas del peso, en este caso, súper mediano y derrotando por la vía de la decisión a Franchon Cruz de Zorn. un combate duro, aguerrido, por momentos apretado por parte de Franchon Cruz de Zorn sobre la británica, que estuvo obviamente recibiendo mucha metralla, pero también tenía con qué recibir a la norteamericana y con esto se convierte en la nueva campeona. Ahí, en ese mismo lugar, en la arena de Manchester, se encontraba Clarissa Shields, la campeona unificada de peso medio, y si hablamos de duelos unificatorios y de duelos de campeones indiscutibles, no hay que olvidar que el primero de ellos ya fue en lo que corresponde a los guantes rosas, al boxeo femenil. Ya se realizaron ahí duelos unificatorios y duelos entre campeones unificados, y es por ello que toma mucho, mucha relevancia lo que para suceder entre Savannah Marshall y en este caso Clarisa Shields, que la reta no sabemos todavía en Pregunta Expresa por parte de TUDN Radio Savannah Marshall, en la conferencia semanal del Consejo Mundial de Boxeo sobre en qué división estarían peleando, si buscaría ¿Defender sus títulos en la 168 o bajaría a la 160? Dice que, bueno, tiene unos tres, cuatro días de descanso, pero que su equipo ya está analizando si estarían aceptando ese reto en la 160 o en la 168. De lo más destacado, la victoria por parte de Savannah Marshall sobre... Franchón Crudison, en el caso de on Boxing, tuvo un combate en lo que corresponde a la zona del Reino Unido. Ahí estuvo presente Sam Maxwell enfrentándose a Dalton Smith. Dalton Smith se lleva la victoria por la vía del knockout técnico. Un certero golpe que manda la lona a Sam Maxwell. Y fue lo más destacado, porque ya en América también tuvo una cartelera de peso completo correspondiente a Tom Brank. Y en la cual estuvo Jared Anderson enfrentándose a Charles Martin. Eh, Jared Anderson eh, retiene el, eh, retiene su invicto y obviamente suma los títulos de peso completo de los Estados Unidos versión Consejo Mundial de Boxeo. Rápido hacemos este repaso, mientras que Charles Martin pues obviamente pierde la corona de peso completo la Internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Pues sí, empieza el segundo semestre del 2023, un poquito eh, tambaleante en lo que corresponde a los resultados. Ya esta semana regresa Virgil Ortiz Jr. enfrentando a Yemantas Estanianis en lo que corresponde a una cartelera de Golden Boy, con la presencia también de la campeona Marlene Esparza, buscando la corona de la Organización Mundial de Boxeo contra la Argentina, Gabriela Alaniz, un abuelo que llama la atención, ¿por qué? Porque la misma Marlene Esparza espera en este 2023 ser la campeona unificada del peso mosca que sería el siguiente rival hasta el momento, Areli la ametralladora Musiño, todavía no nos reportan si lo tiene vacante o no la Federación Internacional de Boxeo, este título que hasta el último momento lo había ganado Areli la ametralladora Musiño. ¿Qué ha sucedido también durante todo este momento y todo, durante todo este aspecto del mundo del boxeo? Pues eh, el mismo Tyson Fury levanta la mano, vuelve a haber algunos rumores de la posible pelea con Alexander Usyk, el Reino de Arabia vuelve a levantar la mano para ver la posibilidad, de hecho tiene firmado un contrato con Alexander Usyk y parece que vuelven a retomar negociaciones, también en el caso de Matchroom Boxing hará una función en Monterrey, Nuevo León, donde estará Alexis Pacheco eh, y obviamente tratando de no perder el mercado mexicano, porque la salida de Canelo pues les ha pegado, también pensar qué sucederá con Julio César Rey Martínez y estará todavía trabajando con Matchroom Boxing de Dicker, Debido a que lo maneja en esta ocasión Eddie Reynoso, tomando en cuenta que son parte del de Canelo Team. ¿Y qué es más sucede durante las últimas horas, durante lo que ha sucedido durante estos últimos días? Pues eh, la reunión semanal del Consejo Mundial de Boxeo estuvo presente Rafael Márquez, el campeón de peso gallo y super gallo, versión Federación y Consejo Mundial de Boxeo, que el pasado 11 de junio fue ya inmortalizado. Ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, una ceremonia muy especial, acompañado de Laura Serrano, una de las pioneras del boxeo femenil en la Ciudad de México y en la República Mexicana, y también en esta generación que integró la clase 2023, Timothy Bradley, una experiencia única por parte de Rafael Márquez, y que se convierten en los primeros hermanos mexicanos campeones mundiales, que forman parte del El Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota. ¿Qué dice? ¿Cómo vivió la experiencia? ¿Con quién la compartió? Y obviamente no tuvo en esta ocasión ningún momento para decir que no, para opinar del caso de la pelea de Germán Charro y Saúl Canelo Álvarez.
1: Estás de campana a campana.
0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.
5: No, me genera algo muy, muy importante, un sentimiento que realmente dimos todo arriba del ring, eh, unas buenas batallas, y eh, creo que siempre lo he dicho, ¿no? la disciplina y la constancia siempre te va a llevar al éxito.
6: En el momento que se escuchó a Jimmy Lennon decir tu nombre, tu presentación en el escenario, después vinieron unas palabras, te noté que te estabas bloqueando, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento?
5: No, no, estaba tranquilo, estaba nervioso por los mismos nervios normales. Pero tranquilo, creo que este, por lo que como lo dije, ¿no? La verdad, pues esto, esto es de 30 años de, de sacrificio, 30 años de, este, de estar en el boxeo y de que mi familia me apoyó y me ayudó, tanto con mi papá, con mi mamá, tanto con mis hermanos, creo que fue muy importante y, y, y mis hijos, ¿no? Mis hijos que. Realmente pues lo hicieron capaz de que yo, yo cuando conocí a mi esposa, creo que eh, tenía 20 años, y este y la verdad estaba yo empezando a pelear de cuatro rounds, entonces ella también fue un motor muy importante hacia, hacia mi carrera.
2: ¿Te la
5: creías estando en Canastota ya Rafa? Este, no, no me la creía, creo que cuando, cuando ya estaba arriba del, del, de la camioneta y los carros alegóricos, no, 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 no. Feliz, contento, no me la quería, pero dije, ahora ya estoy adentro. Oye, se,
6: eh, se vio mucho en redes que conviviste con la chiquita, conviviste con Timothy Bradley. Sí. ¿Qué te contabas? ¿Qué te contaban? ¿Qué les decías?
5: A no, el que, déjame decirte, la chiquita creo que es un amigo, siempre, digo, tenemos años ya conociéndonos, es un amigo muy importante, Beto. ...creo que este, eh, pues cotorreando, cotorreando ahí... ...haciendo este, igual Mancuerna con, con manos de Pedro Turán... ...un gran señor, la verdad... ...contento, la verdad feliz por, por estar... este ...por, por, por esa por, por esa inducción... Y, 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 ...y por ese, por ese momento de, de vivencia, ¿no? ¿Qué
6: tanto pesa la mano izquierda ya ahora No, pues por... sí,
5: sí pesa poquito, ¿eh? Pesa poquito y la verdad... Pues ...me siento muy orgulloso y feliz de, de, de tener este anillo... y y, y no nomás de tener sino de llegar a ser alguien en la vida y ser inmortal, ¿no?
6: Oye Rafael ¿qué pasa con la dinastía, lo traen en la sangre, ahora en algún momento me comentabas que hasta el mismo IRA, ¿no?
5: Sí, sí, fíjate que el IRA, pero ¿qué es que le robó un poquito lo de lo, lo que lo, fue la pandemia, lo que es este la escuela? Creo que le robó un poquito de. los robaron dos años. Y este, y tiene ahorita tiene 20 años. Entonces, entonces este le digo. Toba tiene chances. si tú quieres tiene chance de salir le adelante y órale, tiene una pegada durísima, o sea, durísima este creo que pega muy duro y la verdad es muy entrón también. Este, y lo que tiene uno es muy técnico, o sea, muy técnico, se quita, pega y la verdad los dos, los dos creo que ya lo traen ya de nacimiento.
6: Rafa, ¿cómo estás con el boxeo después de este reconocimiento de todavía los que faltan por, por recibir? ¿Crees
5: que ya están a mano? ¿Te deben, ¿Le debes ¿Cuál es el balance? No, no, yo creo que estoy muy bien. Creo que ni me debe ni le debo. Creo que hicimos las cosas como tenemos que hacerlas. Creo que llegamos a ser este, este, campeones del mundo y no nomás campeones, sino defendimos también los del mundo. Creo que me siento muy satisfecho, muy contento de, de, este, de no deberle nada ni que me deba nada. De
6: te dijo algo Juanma, no estuvo allá, pero... Sí,
5: no, antes, sí, sí, pues felicidades, contento, cabrón, de que estamos nosotros ahí, la verdad, este, recordamos cuando íbamos a entrenar al gimnasio y la verdad, pues nunca, nunca, nunca este, pensamos, nunca este, pensamos que íbamos a estar en el Salón de la Fama, como les digo, que fue el, fue el comienzo de, de, este, de entrenar, fue el comienzo de ir a un gimnasio y, y el comienzo de de este de ser campeones del mundo y estar inmortalizados en Salón de la Fama, creo que fue el, el tiempo y el, y el espacio y el día tras día que vas trabajando ¿no?
6: Rafa, tú subiste de divisiones enfrentaste a boxeadores que ya estaban en una división tú buscando otros logros en el caso de Canelo que, que estará esperando a Germán Charlo de peso y de peso supermedio Cómo lo analizas,
5: cómo lo ve un boxeador cuando tiene ese reto por delante, especialmente el que sube, no el que lo espera. No, el que sube tiene que, tiene que, este, eh, que colocarse de primer nivel, fuerte, fuerza, todo ello, porque el que el que está se va a mantener, se mantiene y se mantiene fuerte y ya sabe con quién va a pelear. Creo que es un peleador no chico, no tan chico, pero sí chico, como, como, como es este, como no es tanto el Canelo, pero pues, la verdad yo veo al Canelo de primer nivel bien. En, en, ese, en ese en ese peso y yo creo que va a ser buen buen papel y el, y el otro muchacho creo que este pues va a tener que, que, que subir y va a tener que aguantar la, la fuerza del canelo y la pega del canelo
6: neta neta rafa nosotros platicaba con el fino y, y platicamos de, de la anécdota en el romance de que en algún momento dijo, te, espero, te esperas ¿Qué pasó esa vez de, de
5: los sparring? Fíjate, fíjate que hacíamos sparring, el, 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 ahora sí, perdón con la palabra, el cabrón, luego se manchaba, era, o sea, era manchado, él, él decía su pelea y se subía a hacer su, sus sparring bien fuerte, ¿eh? O sea, él no, él no subía a hacer sparringcillos así con, no, 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 fuerte. Y me acuerdo que me ponían a boxear con él y me decían, Nacho, vas a boxear con él porque yo era más Más aguerrido, más más este, centrón. Más y este, no, y Ricardo era un peleador sobre el primer nivel y bien manchado, déjame decirte arriba el ring. Y con, con, con quien sea, ¿eh? que aunque sea, digo, se subía y, y nos pegaba unos, unos, unos persotes, unos voladotes, unos ganchotes al hígado. Y la verdad, me metió como unos, te diría unos 10, 15 madrinas este, en, es, en, ese, en ese lapso de, de tiempo que estuvimos. Y un día. Ya, se pasó, pasó ese tiempo y un día yo iba yo era peleador de 6 rounds, iba a pelear en la colección y, este, y llego y yo tenía 15 días, iba a pelear en 15 días, yo tenía allí un mes de preparación y llego y me dicen, Nacho, ¿me vas a Le Digo, ¿con quién? ¿con Ricardo? Y digo, ay papá, ahora es mi día, ahora es, vengo bien preparado, ya no ya eres este, ya no, ya no el mismo que eres un peleador profesional de 6 rounds, él era el campeón del mundo, él era el campeón del mundo paja. Y, este, sí, me, y me subo y, y, como lo mismo, como Ricardo siempre es, se subía y a pegarte, pero con todo y no, y a bochar y a pegarte, y no, y que fui, papá, yo también, papá, y así, ah, se quedó así. Ahorita en el segundo rol no, y el segundo, en el segundo también, en el tercero también, mejor también igual. Y me sube Nacho y me dice, le quitaron la careta y me dicen, ya ves cómo le caes el loco, cómo le caes morongo loco. Y digo, de modo, y me dice, este es su papá. Este, Ricardo, mañana vienes. Sí, claro, mañana vengo. Y el otro y el mismo, igual por lo mismo. Llego y este y ya me subo, me subo también y lo mismo, Ricardo se quiere manchar y no, pa, pa, pa y me, me, me la llevo, eh. o sea, me la llevo los cuatro rollos, me la llevo y dije, dice pa. papá, sabes qué? ya, ya, ya no vas a bochar con él porque este, él está más pesado, le digo, no. Vamos a pesarnos. Yo pesé 59 kilos y él pesaba 62 y era paja. Ricardo, y este, y me dice, ya no vas a boxear con él. Y digo, está bien señor, ya me disquité, no pasa nada a toda madre. Pero fíjate, anteriormente yo cuando entrenaba con él cuando, cuando bochaba, este, me iba, me iba doliéndome la cabeza, cabrón, o sea, de los madrazos, de los golpes, roto los labios. Este, moretones, moretones aquí en los, los, este, en los brazos, de que paraba los golpes de los golpes que, que daba Ricardo. Y, y fuerte, Jamiste tan fuerte. Que era un peso paja, un peso chico, pero era era muy, era era muy fuerte, pegaba muy duro. Oye,
6: por último, algún día te retirarás del boxeo. Actualmente estás comentando, siendo parte de, con tu hermana de promociones, de, de boxeadores amateur. ¿Algún día le digas adiós o siempre estará contigo? Yo
5: digo que, yo digo que no, digo que y menos ahorita de que de que mi chavo este, está empezando las andadas de, del boxeo, menos, creo que este, nos vamos a meter más, más de lleno y, y es bonito y es padre. Me gusta, me encanta, me encanta la verdad ser partícipe de, de, del boxeo este, de amateur y profesional y, y por qué no apoyar y ayudar a los jóvenes que realmente vienen pues, este, pues dándole y. Y poner el, el, el nombre de México muy en
1: alto, claro, se Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar Arroba innaki Arzate Y en arroba tu Radio.
3: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
4: Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por D.I.U. America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. pa pa pa
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
4: Disponible en la app de ViX ya.
1: Estás de campana a campana.
2: Una charla muy agradable con Rafa Márquez, obviamente recordando esos momentos de cuando entrenaban en el gimnasio Romanza con Don Nacho Beristain estaba su hermano pero este instante que le hacemos recordar respecto a lo que sucedía con el mismísimo Ricardo Elfinito López aunque lo dudo eh lo dudo y ya estaremos escuchando después por qué no la versión de Ricardo López Nava del tema correspondiente a si sí si o no pesó 62 kilos él nos ha dicho que él nunca ha pesado más de 60 kilos su complexión es pequeña no ha llegado a más de 60 kilos entonces pues ya estaremos escuchando si afirma o niega esta versión de que en algún momento Rafa Márquez se desquitó en una sesión de sparring. ¿Qué más ha sucedido? Ya estamos aproximadamente a 20 días de que se realiza el combate en Las Vegas, Nevada de la cartelera más llamativa que hemos tenido en este primer semestre de lo que corresponde el anuncio oficial del 29 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Premier Boxing Champions acapara los reflectores para esta fecha y presentará una cartelera encabezada por Errol Spence Jr. y Terence Crawford, pero como cuestelar estará Isaac "El Pitbull" Cruz. Isaac "El Pitbull" Cruz enfrentándose a Giovanni Cabrera, un boxeador que jacta de ser un mexicano de sangre, pero obviamente ya se ha desarrollado en los Estados Unidos. ¿Qué dice Isaac Pitbull Cruz? ¿Cómo se encuentra? Está en la parte ya final de su preparación para lo que es este reto. Está entrando en la zona fuerte, en la zona donde el cuerpo en algunos momentos se estremece con los sparrings. Lo apreciamos haciendo 13 sesiones de sparring, de cuatro rounds con diferentes integrantes, dos zurdos, un diestro. Y la verdad, Isaac Pitbull Cruz denota mucha fuerza, mucha fuerza de puños. Pero aquí nos habla, rumbo a este reto, en la Timo de Las Vegas.
1: En Corto Con
6: Próximo 29 de julio, ¿Cómo catalogas el reto contra Giovanni?
7: Pues es una pelea complicada, yo creo que tiene igual su grado de dificultad, no demeritamos a nadie, al contrario, lo respetamos, pero nosotros, nosotros nos estamos preparando física y mentalmente y muy fuerte para, para quitarle el invicto a Giovanni Cabrera. Más allá del invicto,
6: más allá del compromiso que puede ser el 29 de, de julio allá uh -huh. en, en Las Vegas, ¿qué más te juegas Isaac en este inicio del segundo semestre? Sí,
7: yo creo que, que todo lo que he ganado, uh -huh. todo lo que Quieren, todos los que quieren en mi cabeza, no tener esa, esa cabeza, de que el pitbull cruce en su récord, pero yo creo que deben de estar conscientes de que deben de estar y, este, totalmente convencidos de ir a morir en una guerra contra
6: él. ¿Quién has, ¿quién has visto o de quién tienes conocimiento que dice quiero la cabeza del pitbull y también estoy en esa línea para, para irlo a derrotar?
7: Pues hay muchos ¿no? hay muchos habladores, entre ellos uno de ellos es eh, Shakur Stevenson, que le gusta uh -huh. estar hablando como lo es la costumbre de los puertorriqueños, ¿no? uh -huh. a ver es cierto que así como habla va, va a sostener arriba del ritmo el día que nos enfrentemos.
6: De Giovanni, eh, rival en torno, dice, que, dice tener un estilo mexicano, dice que, que por ahí puede ser explosiva la pelea, ¿qué tan cierto Isaac? ¿Cómo lo esperas en el aspecto boxístico? Pues yo creo
7: que quiere hacer lo mismo que hizo Ryan García con... Davis, no calentar la, la pelea antes de, y de a, a augurar de que es mexicano, pero pues vamos a ver si es cierto el próximo 29 de julio que, que es mexicano. ¿Cómo controlas
6: las ansias de ya llegar a ser campeón del mundo, Isabel? Porque han sido años, años de, de estar en, este, en esta legua del boxeo.
7: Pues fíjate que gracias a mi esposa y a mis hijos, no, que, que me mantienen distraído para no encerrarme en ese, en ese tema de, de querer algo que todavía no se me da, pero pues seguir trabajando eh, con, pues, con gran responsabilidad en cada entrenamiento y, y de asumir igual la responsabilidad cada pelea.
6: ¿Sueñas, está en tu cabeza ese momento de ya alzarte a, con cualquier título del mundo?
7: Pues sí, creo que el sueño no se ha ido, creo que el sueño ha permanecido desde que era un niño y como todo peleador ¿no? que, que sueña tener, con tener ese cinturón en el casa, de, de ganarlo arriba del
6: rey. ¿Tiene momentos de reflexión Isaac, el pitbull cruz? Porque lo vemos arriba, hoy te devoraste casi a, a, tus, eh, a tus sparrings, pero te, ¿tiene momentos de reflexión de esa bravura, calmarla?
7: Eh, sí, totalmente, no, 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 no siempre puedo hablar eh, con esa bravura en la calle, eh, siempre hay que, hay que bajar todos los, todos los niveles, pero hay que saberlo subir también en el lugar adecuado y en el lugar indicado
6: técnicamente para Giovanni, cómo se han preparado, cómo te ha preparado tu papá, vimos hoy sparrings zurdos, ¿cómo le esperan a, a tu próximo oponente?
7: Pues no, no esperamos un cambio yo creo radical en él, sabemos que para hacer eso, pues sí debe de ser un entrenamiento muy, muy en específico, yo creo que no demerito la capacidad de Freddy Roach ni la de él, pero yo creo que va a ser una gran pelea, sabemos que que nosotros vamos en ascenso y yo creo que él tiene mi cabeza y yo no me voy a dejar Oye
6: Zach, platicando con Sean, me decía que si te levantas con la victoria el próximo 29, la siguiente es pelea de título, ¿te ilusiona ¿Te, o te mantiene ¡Ay, todavía como que aguántame.
7: Pues yo me hago de, como dice Morrey aquí en México, de la vista gorda, no, no quiero eh, ver más allá de lo que todavía no, no está seguro o de lo que todavía no me han hablado, yo estoy eh, enfocado del 29 de, de julio y ese es mi paso ahorita en, en llevarme la victoria a cuestas de la casa.
6: Ya nos adelantabas eh, que nada más faltaba rival pero una velada la más llamativa del inicio del segundo semestre, cómo llega la oportunidad, cómo te detallan que serás un co-estelar co de, del combate de Terence Crawford y Errol Spence. Pues
7: creo que llega en el momento indicado para Isaac Elbrido Cruz eh, en una gran pelea, creo que llega en un, en un segundo trimestre del 2023 en un gran momento para demostrar que porque estamos en como cuestelares estelares y porque merecemos el estelares. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, eh, obviamente cansado de, de todo el, el, el campamento, pero muy contento de esta gran oportunidad y por todo el, todo el apoyo que me ha respaldado mi empresa, Al BBC, Shawn Evans, Manipatía Promotion y toda la gente que confía en mí, mi esposa, mis hijos.
6: ¿Quiénes te acompañarán el próximo 29?
7: Pues vamos todos ahora sí, vamos mi esposa, mis mm -hmm. dos hijos, el preparador, va mi tío el, este, que es manoplero va mi papá y pues amigos de, que complementan el equipo de Estados Unidos también llegarán allá
6: te ves en el espejo y qué le dices a ese personaje que, que se refleja porque te veo muy centrado, sinceramente cada vez te veo más maduro, te veo más centrado ¿qué le dices a ese personaje?
7: pues nada, no, no tengo nada que decirle a ese espejo ¿no? porque creo que lo que me ha fortalecido la, la compañía y la, la cabeza de mi esposa que, que en estos momentos de impotencia son las que, que me bajan el, el, pues los ánimos ¿no? de, de explosividad o de, de esta parte de tristeza, de angustia. Ella es la, la parte fundamental en la casa, la que pues, me, me hace sentir bien, me hace quitarme todo eso y pues llegar a, aquí al, a la oficina pues con ánimo. ¿no? Para, como si nada pasara con un nuevo día y terminarlo y empezarlo de la mejor manera. Oye, platícame, hace
6: ratito tu papá vendó al, al menor de, de los Cruz de tu, de tu dinastía. ¿Cómo está eso? Digo, la sangre la traen tu esposa, tu boxeador. A ver, platícame cómo pues es eso. Sí, ojalá y, no le guste porque es un
7: deporte muy duro, pero muy bonito, ¿no? Y si le gusta, pues no, no nos va a quedar otro más que apoyarlo al 100% y, y muy contentos de que si le llegara
6: a gustar. Tú que has estado subiendo de divisiones, ahora Canelo va contra un 154, 156, el campeón Jermel Charlo. ¿Cómo ves este aspecto? Tú que te rifas arriba del ring, ¿cómo ves que sea este, este tipo de combates, Canelo o Jermel Charlo?
7: Pues es una pelea muy entretenida, ¿no? Porque si sí, Jermel Charlo ha sido campeón indiscutido en 154 y bueno, y si tomó ese reto de subir dos divisiones. Pues sabe que puede dar igual la sorpresa, canelo no por nada del mundo tiene que descuidar y bueno, yo creo que, que va a ser una pelea muy muy entretenida el 30 de septiembre.
6: ¿Estarías dispuesto a tomar el, la batuta del boxeo mexicano?
7: Sí, ¿Cómo? totalmente, me siento capaz y tengo la capacidad para, para poder afrontar ese, esa gran responsabilidad.
6: El último round, Misak, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Cómo van tú y el boxeo? ¿Sigue la relación
7: bien o...? o pues Sí, estamos bien, ¿no? ahora sí que... Lo tenemos ya que, que ver como vida cotidiana, ya, ya no podemos estar como dijeron aquí en medias tintas porque pues ya es, es imposible tapar el sol con un dedo, entonces nada más eh, saberlo trabajar y sin
1: problema. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar, arroba innaki-arzate y en arroba TUDN Radio.
3: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: Isaac Pitbull Cruz está consciente de lo que se juega y para rematar esta parte también platicamos con Sean Gibbons que durante esta plática obviamente sabe que una derrota marcaría el desastre de lo que han hecho durante tres años que han ido marcando poco a poco ya estas carreras eh, de los boxeadores mexicanos en los Estados Unidos y específicamente en el caso de Isaac Pitbull Cruz bajo su mando de Manny Pacquiao Promotions y que nos confirma Manny Pacquiao estará el próximo 29 de julio en las Vegas de Nevada Obviamente primero viendo a su boxeador, a Isaac El Pindul Cruz, pero también echando un ojito para conocer cómo está el peso Welter, ¿por qué? Porque tiene 44 años y nos ha señalado Sean Gibbons, parte del equipo de promoción de Manny Pacquiao, pues que estaría dispuesto a hacer alguna que otra pelea de exhibición, pero ¿por qué no? Está retando... Ah, el mismo ganador de Terence Crawford o Errol Spence o estar por lo menos todavía ah, haciendo dos añitos de peleas de boxeo profesional ahí estará el mismo Manny Pacquiao después de esta contienda que tuvo abajo del ring por la presidencia de Filipinas de lo que tenemos este fin de semana en el mundo del boxeo también estará Joel Joelvis Gómez, el hijo de José Gómez, medallista de oro del boxeo cubano, estará encabezando la cartelera de Premier Boxing Champions y Showtime el 8 de julio, en lo que corresponde a Atlantic City, el medallista de oro en 1980, eh, por parte de Cuba, estará su hijo ahora en esta ocasión eh, tomando eh, actividad en lo que es esta cartelera. Se le conocía en México porque obviamente de a México de una forma de desertar de la delegación cubana, es un exponente que se, que se está manejando de las 160 libras, y se le conocía como el Mantequilla, el nuevo Mantequilla Nápoles, a este boxeador Joel Joelvis Gómez, Joelvis Gómez, estarán muy atentos y obviamente en los diferentes espacios escuchando esta charla que tuvimos con el cubano que tiene una similitud al caso de Randy Arozarena, de la familia Arozarena, vivieron en Chiapas, ahí se desarrollaron y posteriormente llegó la oportunidad de llegar a la Ciudad de México y ya cruzar a los Estados Unidos, parte de lo que está en la cartelera del mundo del boxeo este fin de semana, obviamente con el tema del viernes Función en Monterrey, Nuevo León, y también la presencia de Luis Pantera Nelly, hay que recordar Luis Pantera Nelly, contra saludar esto en una cartelera de Sanfer, y que será en copromoción, se ha determinado en copromoción con Top Rank, en Metepec, Estado de México, una pelea para mantener activo a Luis Pantera Neri, a la espera de lo que suceda con Fulton e Inoue en los próximos días, 25 de julio, muy atentos de lo que esto esté sucediendo en el mundo del boxeo. Hasta aquí ha sonado la campana de este round de Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de tu DN Radio. Los esperamos la próxima semana aquí en este espacio.
1: De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
3: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.